0: 为什么说现在是创客的好时代？国际大咖、中国女星谁最出彩？青春片电影会带来什么伤害？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面最新一期《新民周刊》封面话题是“创客赶上了好时候”。前不久，世界那么大，我想去看看，那是引发了不少人辞职的冲动。其实啊，辞职啊，不见得都是想去看看，而是想去闯闯。他们想去创业，而创客呢，就赶上了好时候。你要创业，首先得要有办公的地方吧？这办公楼的租金可是不低呀、啊。现在啊，这不成问题了。我们来看这一篇文章啊，喝咖啡是一种创业范文章就说呀，这创业的初始状态对办公场所的需求，就是呢一个大家坐一块可以开会的地方。那这个地方不一定非得是办公楼、办公室啊，泡咖啡馆上班呢、啊，那也是一样的。创业咖啡馆起源于美国，很多这个草根创业者啊，为了提高效率、节约他的成本呢，往往啊就在家附近的咖啡馆里呢，哎给他上班啊。现在在中国，到创业咖啡馆喝咖啡也成了许多创业者和投资人的习惯。他们不是在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上。这创业咖啡馆那么一坐，周围男男女女谈的都是创业，伴着咖啡的香浓，你永远都不知道下一个走进来的他是创业者呢，还是投资人呢？那是千里马呢，还是伯乐呢？等到你注册了公司。还可以搬到一些个创业园区，哎、呃，现在很多城市呢都有它的这个创业园区，这些个园区啊，租金低一点，办公区域呢设置灵活，它还提供各种配套的服务。你比如啊，工商税务啊，他会定期来园区呢宣讲政策，教你怎么怎么办企业，教你怎么怎么拿补贴。有的时候啊，你没有赶上的讲座呢，园区呢还派专人帮你免费代办呢。除了这些个。对创客们来说，最主要的呢还是赶上了好时候。我们现在有五亿的移动互联网用户啊，在这么大的用户基础上，只要你做对了事情，那起来呀、啊、都是比较快的。现在甚至都有了职业创客，就是不给别人打一天工，咱一毕业就创业。我们回到这封面，在这个马云呐、啊、雷军呐、啊、扎克伯格之后，请问谁？会是下一个成功的创客呢？前不久，陕西洛川一名男子啊当街暴打两岁的幼童，引发全民关注。之后，当地警方发出了通报，说该名男子已经被刑拘，因为他患有精神病，要先进行这个司法鉴定，然后呢才能做出相应的处理
1: 。被打的那个,那
0: 个男童啊，经过治疗，目前呢身体倒无大碍，已经出院了。不过这件事啊，还是引发了人们的担忧啊。一个极可能对他人有过激行为的精神病人，他怎么就能够无拘无束的出现在街头，惨无能道的在这暴打幼童？说起来哈，近些年来，全国各地发生了不少精神病人伤人事件，这就折射出了咱社会管理的难题是不容忽视。按照《精神卫生法》的规定。精神病人应该由监护人妥善看管，按时服药，接受随访和治疗。那村委会、居委会、患者所在的单位等等，对这个监护人看护呢，要提供必要的帮助。可是啊，在现实的执行过程中，因为经济呀、啊、技术等方面的原因，你要让监护人二十四小时全天候盯着这个患者呢，真不是一件容易的事。事实上，防范精神病人伤人，关键还要靠政府。但遗憾的是，目前基层精神医疗机构啊是极度的缺乏。你就拿这个陕西来说吧，有将近一半的县区，它没有这个精神病院；绝大多数乡镇呢，它都没有精神科的医生，就无法提供这个基本的诊疗服务。你比如咱说到的这个洛川县，它没有一家精神卫生医疗机构啊，这个打人者呢？他曾经被送到西安治疗过三四个月，可回来之后呢，病情再度反复，在当地啊又找不到人呐、啊，给他及时的治疗。另外呀、啊，相关方面的防治的经费投入严重不足啊，贫困患者呢得不到及时的救助，多数家庭因为经济方面的负担呢，就不得不啊对这个患者放任自流，这就把危险推向了公共场所，管控精神病患者。是一个复杂的社会工程，它不仅需要足够的资金投入，也需要公安、民政、卫生等多个机构来协同工作，而这一切都需要政府的足够重视。前不久，四川广元大石镇禅龙村有多位村民举报，说他们村的党小组组长带头修假坟骗补助。这是怎么一回事呢？去年三月，广陕广巴高速连接线工程动工，这位村组长啊，他原籍在五一村的这个坟地呢，刚好就在拆迁红线内，于是啊，就动起了歪脑筋啊，就动员这个村民呢造假坟来骗补助。调查就显示，这登记获得补偿款的呢，有一百六十六座坟，这里边呢有五十多座是假坟。就靠这些个假坟骗到了四十八万国家补偿款。这年头，我们造假烟、造假酒、造假药、假人生的都不稀奇了。现在呢，竟然又冒出一个造假坟的来，哈！打一出骗补，那演的是真整的啊，有些人呐、啊，只要能和钱挂上钩，就觉得呢，骗一骗又何妨啊？一点都不怕那晦气。有虚报厕所的，有搞假离婚的，有搞假环保的，简直就成了补贴那么多，我想骗骗看呢、啊。原本计划用来扶弱助强的资金，到头来呢，竟被层层截留、中饱私囊，被利益链条瓜分，让国家的补贴政策很难真正落地生根。而在这一次的骗补事件当中，更引人注目的呢是这领头羊村官。要知道了，村官。作为基层的领导干部，直接面对农民，上传下达，应该起到一个纽带作用。可是这位导好，摇身一变，成了补贴中转的枢纽啊！利用职权，那边领到钱，这边呢，顺手就揣兜里，带头修了几十号假坟，几十万轻松骗到手。如此福利，让人是瞠目结舌。说到这呀，我们不禁就想问：作为国家补贴的发放，难道就没有一个周密的流程吗？啊，那从修建假坟到这个骗补成功，中间就没有人来举报吗？这些个假坟，他又是怎么顺利的通过核查审批的呢？修假坟骗补贴，这算什么鬼伎俩？以前坐过绿皮火车的人都有过这样的经历，一路上不断有穿这个制服的乘务员的制服的人呢、啊。拿着牙刷呀、袜子啊来叫卖，那架势呢，犹如猴种附体，是八心八剑，只卖九九八呀。现如今，这种售卖方式从地面呢、啊、转移到天上了。前不久，有人乘坐某航空公司的飞机，当时啊，那机上乘客呢都在闭目养神，突然就被那飞机广播给吵醒了。本以为是遇到了什么气流，要求系好安全带，谁知啊，竟然是卖东西的广告。哎呀！空姐一边介绍，一边呢展示商品，什么飞机模型啊、LED 灯啊、什么纪念小熊啊，还有面膜之类的。有人就说，朋友圈已经被各种广告给刷爆了。想不到啊，坐飞机到了天上也没得消停啊，那真是营销无处不在呀。还能不能愉快的坐飞机呢？面对质疑，航空公司呢就回应说。这是公司的发展策略。我们属于中小型航空公司，票价不高，飞机上销售商品是一种辅助性的收入啊。听着呢，有些道理。可问题是，空姐本质工作应该是服务好乘客，如今你当起了推销员，是不是有一点不务正业呢？再者说了。国内的空中行程啊并不长，你期间还要讲解安全知识，还要发放规定的餐点这个茶水，还要应对啊、呃、强烈的气流等突发状况。如果你卖商品就占掉了一部分时间，哪还有功夫来细细的服务乘客呢？咱在街上遇到了推销还能够走开，这飞机空间狭小，乘客都没有回避的余地啊，那还真就有一种。被动强迫的感觉。要我说，空姐飞机上卖商品，那生意是做到了天上，但这服务理念有一点不接地气呀、啊。好，接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《南都周刊》，文章标题是“上班一午睡，下午就崩溃”。我们听过“中午不睡，下午崩溃”。说的是午睡很重要，中午啊能睡一会儿呀、啊，下午的工作状态应该会更好。但这个杂志呢，却提出了另外一种新的观点，说人们如此处心积虑的追求午睡啊，真的有必要吗？你放眼国外，西方人呢、啊，人家不流行睡午觉，一般吃个三明治啊，一个简餐啊，聊聊天，接着就上班工作。有些老外都认为啊。中国人能够在大白天睡觉，那就是一件非常神奇的事啊。还有人就觉得你在别人面前表现出倦意，那是软弱的象征。他们是宁愿呢靠喝咖啡来提神，也不愿意那流口水的睡相被同事拍到。其实一些欧美公司也研究过东方的午睡制度，并有过效仿。说加拿大有一家网络公司呢。专门为这个员工啊开辟了午睡室，但六个月之后，这个福利呢不得不取消，因为他们发现很多人睡完午觉之后啊，反而要频繁的喝咖啡、用水泼脸，才能够回到正常的工作状态，工作效率呢非但没有提升，反而下降了。有专家就说呀，午休啊不是对每一个人都适用哈，有些人可以在小睡之后迅速的。恢复状态，有些人呢、啊、一睡呀、啊、是一直萎靡不振啊，那就是所谓的上班一午睡，下午就崩溃啊。想要崩溃崩溃也可以啊，来看看下面这个啊，我们来看最新一期的科技博览，文章标题是“多走路能激发创意”，走路好啊，说这个科技巨头乔布斯、扎克伯格都喜欢呢，边走路边开会边谈事情。美国有科学家研究，他就发现走路啊，它有助于激发这个创意啊。科学家对一百七十多位研究者呢进行了多种测试，结果就发现，不管是漫步在空气清新的户外，还是在家里跑步机上行走，那测试者的创意成果呢，都要比你坐在那呀好上一倍。看见没有？以后别睡了，走一走吧，有创意。呵呵好，接下来进入到板块。杂志图片，山寨版的梵高现身纽约地铁，和他自画像里的梵高啊，长相是神同步，路人都被惊呆了。因为一个摸一摸头一生无忧的传说，湖北景区里的小和尚雕像这个后脑勺啊，被游客们摸的是锃光瓦亮。西安男子捡到了一只真正的熊孩子，是真正的一只小灰熊。这熊孩子啊，真能闹腾啊！在家里是飞檐走壁、爬窗户啊，把这个家呢都当丛林
1: 了
0: 。好，继续回来。最近，安徽怀远县的一家人发现一件怪事：，搁家里的钱呐、啊，经常莫名其妙就不见了。而那偷钱的呢，不是别人，正是自家的孩子，叫小强。小强今年十二岁，在当地的火星小学啊，上六年级。家长又再三追问，才发现孩子偷钱呢、啊，竟然是用来进贡的。进贡给谁呢？副班长。不光是小强，那班上其他一些个孩子呢，也有相同的遭遇。有的孩子啊，甚至一次就从家里拿走四千块钱，用来孝敬这个副班长。更让家长们震惊的是，有些孩子呢，甚至还被这位副班长啊逼迫的什么吃屎喝尿。要知道啊，这是。即便是发生在成人世界，都会让人觉得匪夷所思，更何况这一次呢，竟然在小学校园里来上演。那这位副班长究竟是何方神圣？他又凭什么能够让同班的小朋友都屈服在他的淫威之下呢？这原因说出来啊，可能还有些好笑。这位副班长掌管全班检查作业和背书的权利。你不给钱，哪怕你交了作业，人家副班长啊都会给你给撕了。即便你课本倒背如流，他照样能打你一个不合格、不通过。而如果没有完成作业，那后果是什么呢？告老师，这副班长啊会向班主任告状，说谁谁谁没做完作业。这孩子嘛，还是怕老师的，怕被惩罚，怕被通知家长，只好是乖乖的服软。给钱，这副班长靠检查作业来勒索创收，这里边折射出来的问题是让人深思啊！弼马温芝麻权，却懂得拿着鸡毛当令箭，这种敛财和施暴的底气，恐怕和那城南社会的种种乱象也脱不开干系。你像前一段时间，宝马女是怒撞水果摊呐、啊，声称。我在局里认识人，呃、现实当中类似这样的事件那是屡见不鲜。那孩子呢，就慢慢的意识到了有权就是爷了。哼、嗯，依我说呀，如果任由这样的苗头继续发展，恐怕呀会有更多的小朋友喊出那一句“我爸是李刚”。嗯，对安徽六安某中学的高三学生来说，最近可是烦透了。因为一场奇怪的旅程，掉进了一个奇葩的陷阱，这是怎么一回事呢？原来我前不久啊，有一位高职院校的招生老师到这个学校呢，来热情邀请同学们去他大学啊看一看。用他的话说：“给我一次参观，我还你一个惊喜。”结果呢，不是惊喜啊，是惊吓呀！这一去啊，就回不来了。一些同学就发现自己。竟然就被这一所高职院校给录取了，无法参加今年的高考。直到这个时候，同学们恍然大悟，上当了。当时呢，招生老师说参观学校，哎，要先在这个网上啊报个名。同学们呢也没有想太多，就报了个名啊。结果这哪是什么参观报名啊，根本就是入学报名。说起来哈，这又到了高职院校的招生季啊。为了让学生都到我的碗里来。这家还真是不走寻常路啊！上边说的是用免费参观的方式来骗学生，还有的高职学校呢，给学生寄这个录取通知书，把学生啊骗到学校来；还有的呢，和那高中任课老师结成了统一战线，内外夹攻，把学生呢忽悠入学，然后呢，那毕业班的老师还能从中分成。其实啊，高职院校应该做的呢，就是提升你的教学水平。靠坑蒙拐骗拉生源，这招实在是不高啊！前不久，四川绵阳启动了行人闯红灯抓拍系统，全程拍摄行人闯红灯的过程，还会有行人的脸部特写图片。如果同一个行人在同一个路口闯红灯超过三次，这系统呢？就会长期的播放他闯红灯的视频。如果你超过了二十次，对不起，将会在城区多个路口一起来播放
1: 。为
0: 了治理中国式过马路，这绵阳交警那真是蛮拼的，用公开曝光的形式让人们来遵守交通规则。这初衷当然是挺好，但采取这么一种方式也引起了一些议论啊。咱都说无授权不可为，根据道路交通法的规定，行人。如果违反了交通规则，你可以处以警告或五元以上五十元以下的罚款。也就是说，对闯红灯的行人呢、啊，交警是可以教育、可以罚款，但无权曝光。要知道，一旦曝光，就可能涉嫌侵犯到个人隐私，而且呢，对抓拍图片那个清晰度、准确度，人们也有担忧啊。有人就开玩笑说，假如王祖蓝闯了红灯。你会不会算到包贝尔的头上呢？其实啊，类似的曝光行为啊，还并不少见。一些啊欠账不还的老赖呀、啊，还有屡官屡犯的小偷啊，都曾经上过这样的大屏幕。那最后的效果呢，其实都不理想。为啥呢？死猪不怕开水烫啊，他不怕你曝光。苏格拉底曾经说过，法律啊，它必须被信仰，否则呢，它将形同虚设。乱闯红灯当然要治理，也可以利用高科技的手段来进行取证，但不能离开法律的框架。闯红灯现象屡禁不止，还是在于没有严格的执行相关的交通法律。对闯红灯的行为啊，一般都睁一只眼闭一只眼。你想想，同一个行人，在同一个路口可以闯二十次红灯，交警呢竟然还不出手不罚款，而只是播放视频。它能有多大的作用呢？接下来是南风窗文章标题：青春热销，青年消逝。前不久，电影版《何以笙箫默》上映，以高票房成了五一电影档的大赢家。而另外一部由苏永鹏执导、一大波小鲜肉主演的青春片《卓尔，在票房上啊也画下了圆满的句号。可是呢，与这个一路飙高的票房成反比的，却是那电影的口碑，在豆瓣网上。以满分十分来记啊，左耳的评分呢、啊、只有五点六分，那算是挂科了呀。何以笙箫默呢，那就更惨淡喽。有网友调侃说，电影版合影一出啊，这郭敬明终于是松了一口气。为啥呢？他在网上的得分只有三点六分，比那小时代还低呢。有人甚至吐槽啊，说再这么下去啊，青春片都快可以和那个烂片划等号了。青春片的泛滥得从几年前说起。如果说那些年引爆了人们的青春怀旧情绪，那么赵薇导演的《致青春》就让内地电影人啊看到了青春片的希望。可从那以后呢，这画风就开始不对头了。那么《同桌的你、啊》呀，《匆匆那年》呐，《小时代、啊》呀，这一系列打着青春旗号的电影是纷纷扎堆挤进了电影院，而这扎堆的后果呢，则是剧情的不断烂俗化。就像杂志说的哈，现在这个青春片呢、啊，只剩下青春都不见青年了。什么才叫青年呢？朝气、进步、革新，是一种蓬勃向上的气质，是一种与生理年龄相脱离的进取精神。而青春呢，只能说是人在生理上的一个阶段，一个自然的成长过程。咱换句话说，每一个人都会有青春，但未必每一个人都会成为青年。或者说曾经是青年，我们再回过头来看现在的这个青春片，几乎都打着青春的旗号说爱情，还说得无比矫情、无比疼痛啊，好像不作死就无青春呐、啊。而影片的剧情呢，出轨、堕胎、N 角恋啊，哼，不是三角啊 ，N 角恋、车祸，一个都不能少，好像只有集齐了这些个虐心情节，才算青春了一把。我们回到标题：青春热销，青年消逝。这不仅是青春的遗憾，那也是时代的痛感。好，接下来我们来看这一期的《南都周刊》。标题有点长啊，这么说的啊：这几天被各路大小明星刷屏的 “Meta Boy” 到底是什么鬼？最近啊 ，“Meta Boy” 这么一个怪异的词组呢，突然就红遍了朋友圈。如果英语水平不太好啊，还容易翻译成什么建个球？其实啊，这个词组的全称翻译过来是大都会艺术博物馆时装学院庆典，是人家纽约大都会博物馆每年都要搞的一个时装展览，其中重头戏呢就是慈善舞会啊，主要是为学院来筹款，也就是这么一个 Met Ball。每年一线的明星、头牌的设计师，还有超级名模都倾囊而出，因此呢，又被称为是时尚界的奥斯卡。这在以前呢、啊，能进入这个 Met b a l 的华人女星啊并不多，你数来数去啊，就是那么几位顶级的，张曼玉哦，章子怡哦，刘嘉玲哦。那接下来也就是超级名模，什么刘雯呐、啊，杜鹃呐、啊。那么为什么今年这么一个见个球，他就突然爆红了呢？因为今年人家主题就叫“中国镜花水月”，更重要的是，今年是中国女星参加最多的一次。有人形象的概括为“三蛋双冰和汤圆”，什么意思呢？其中四小花旦当中的三位：章子怡、赵薇、周迅，还有双冰李冰冰、范冰冰，以及汤唯和高圆圆，这不就三蛋双冰和汤圆了吗？啊，怎么样？好像突然有拿着薯片坐等年度宫斗大戏的感觉啊！你来看啊，十几位明星排排站，大家觉得谁的穿衣功力会更胜一筹呢？反正啊，这照片一晒出来啊，各家粉丝那就闹腾开喽。文章就说，这梅 e 波 b 这个超级大派对走的是主题趴的路线，也就是说，每年会有一个不同的主题，明星呢、啊、必须照着这个主题来穿衣服。这完全就是时尚界的高考啊！哎呦，每年这高考完了之后啊，大家最喜闻乐见的就是那个满分作文到底长啥样，那零分作文到底又闹哪样？今年的中国风主题，咱们的明星啊，只凭一张中国脸就足够切题了。不过呢，到了外国人的眼里啊，不出意外的被乒乒乓乓,乓妖魔化起来。明明是中国。镜花水月，结果呢却过上了他的万圣节。你看啊，雷哈娜金黄龙袍霸气十足，被网友吐槽是披了一身鸡蛋灌饼。那莎拉杰西卡呢，把自己都扮成了奥运的福娃欢欢了。还有雷迪嘎嘎，大概是拆了自家门外的铁丝网，人们纷纷是笑开了花呀。说这些都是一些什么鬼呀？看来啊，这么一场时尚的较量。还真如同它的主题，那就是镜花水月，不可琢磨
1: 。
0: 好，接下来是瞭望东方周刊，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词：冰山宅。家里居住空间总是嫌它不够大啊,啊，东西好像永远都放不下。哎，这伦敦的土豪啊，就支了一招，叫修建冰山宅。在人口密集的英国，居住空间呐、啊，从来都是稀缺资源，尤其在伦敦，在那呢，就算你再怎么有钱，也没有办法凭空变出一个空间来。那怎么办呢？一些机智的土豪就开始向冰山取经，陆地造房。扩充它的地下室，你从外边看哈，只是一栋普通的两层的小别墅，可到了底下可不得了啊！那真像冰山一样啊，暗藏乾坤。什么游泳池啊、水疗馆呐、啊、健身房啊、保龄球室啊，还有电影放映厅，是一应俱全。有的人呐、啊，都在地下挖出了四层楼啊。不过有专家就说了，这种建筑啊，会增加水漫的风险。冰山大法虽好。就怕沦为泰坦尼克号啊，千万使不得。好，下一个睿词，情绪化吃货，没错，这吃货呢也分品种，可能有的吃货，那在任何情况下、任何时候，他都是吃、买、买买买、吃吃吃；而有的呢，只要在特定的情境下，才会催生出他的吃货潜质。你比如情绪化吃货，他们大开吃戒呢。一般就是为了发泄啊！失恋了，我要吃点好的安慰自己；你挂科了，我要吃点好的给自己压惊啊！心情不好很烦躁，我要吃点好的。总之吧，对于这个情绪化吃货呀、啊，吃就是一种注意力的转移，通过食物来寻求他的快乐，来忘却他的疼痛。不过要我说，借吃消愁那是愁更愁啊！一回头又胖喽。好，下一个。合照查寝，在大学期间，不少人都遭遇过辅导员晚上检查寝室的经历。这衣服脱一半，嘿，冷不丁辅导员来了，那场面也是醉了啊！前不久，湖北某高校人家采用了一种新的查寝方式，就是合照查寝。怎么做呢？就是同寝室的所有人呐、啊、一块合个影，然后把照片通过微信呢传给辅导员就可以了。哪怕有同学睡着了。都不用叫醒他，围着他一块拍合照就 OK 了。有同学说呀，这种查寝方式啊挺有趣的，没有了那面对面的尴尬，凹了个造型，发幅照片就搞定了。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。